0: Het gaat eigenlijk om het brengen van de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon en daar kan Marketing Automation je bij helpen. Welkom allemaal bij de volgende aflevering van de Marketing in Tech podcast. Ik ben Chantal en ik ben hier weer met Niels. En deze week hebben we weer een leuke stelling. Die gaat over marketing automation. Maar voordat we naar de stelling gaan, hebben we het altijd over een actualiteit. Wat is jou opgevallen?
1: Um, het, wat mij is opgevallen is niet per se een actualiteit. Maar ik vind het wel leuk om uh, te benoemen binnen de context van onze podcast. Mm -hmm. Ik was namelijk op een uh, congres in Spanje, een tech congres, waar... Um, ...startups de kans kregen... ...om hun bedrijf te pitchen. En nou, er waren een aantal goede pitches... ...maar er waren ook een aantal pitches... ...die nog wel wat aandacht uh, nodig hadden. En ik denk dat het toch zonde... ...dan sta je op zo'n uh, congres... ...krijg je dat podium... ...maar dan is je pitch niet goed genoeg... Dus um, voor de kijkers en luisteraars... die misschien zelf binnenkort ook moeten pitchen... dacht ik misschien wel leuk om eventjes stil te staan... bij wat ik denk uh, hoe je zo'n pitch nou beter kunt krijgen. En misschien ook wel leuk om uh, even te vermelden... dat ik uh, ooit in mijn carrière een uitstapje heb gemaakt buiten de IT. En heb ik wel bij, bij een B2B-bedrijf uh, gewerkt... dat um, training gaf in monneling en communicatieve vaardigheden... waarbij we ook pitchtrainingen gaven. Okay. Dus ik heb hem wel... Uh, ik heb er wel in verdiept, laat ik het ja, zo zeggen. je hebt er
0: wel verstand van.
1: Nou ja, verstand is... Dat laat ik dan aan de, uiteindelijk aan de kijkers over... die de pitches moeten beoordelen. Uh, maar wat ik in ieder geval belangrijk vind om te vermelden is... dat ik merk dat niet iedereen held heeft... wat het doel van zijn pitch nou uiteindelijk is. Welk doel heb ik dat ik wil bereiken met deze pitch? Uh, het doel kan bijvoorbeeld zijn om op basis van de pitch... een vervolggesprek... Uh, in te gaan. Dus niet per se... om direct je software... te verkopen, bijvoorbeeld. Uh, een ander doel zou kunnen zijn... Uh, om in plaats van iets te verkopen... om een investering op te halen... bij investeerders. Dus dat brengt me dan ook weer... bij de volgende. Uh, wie is je doelgroep? Is je doelgroep de technische beslisser? Is het een businessbeslisser? Is het een investeerder? En in hoeverre... past dat dan weer bij het doel... dat je er, uh, hebt? Um, wat ik verder ook nog... Uh, wat me is opgevallen is dat mensen niet met een knallende opening uh, hun pitch openden. Maar dat gevolg dat, ja, ja, dat degenen die dat wel doen... Ja, die springen er meteen uit. Dus bijvoorbeeld met een anekdote of met een uh, metafoor... of op een manier meteen de aandacht van het publiek uh, te trekken.
0: Ja, anders ben je de aandacht al kwijt voordat je begonnen bent. Ja,
1: precies. Ja, ja, dus mensen die zichzelf eerst voorstellen... Uh, en uitgebreid vertellen ja, wat hun eigen achtergrond is... Ja, je hebt maar misschien twee, drie minuten om je punt uh, te maken. Waarom zou je dan al die tijd besteden om jezelf uh, ja. uh, toe te lichten? Um, ja, wat ik verder belangrij belangrijk vind, is dat je je propositie... gewoon heel helder en kort kunt uh, verwoorden. Uh, dat je gebruik maakt van social proof. Uh, dus dat je laat zien dat andere bedrijven al gebruik maken van jouw uh, tool. Um, om op die manier... Uh, iedereen ja, warm te maken en te laten zien... kijk eens, je sluit aan in een uh, reeks van uh, andere goede uh, klanten, zeg maar. Uh, daar, daar kun je dan bij horen.
0: Ja, daar kun je op vertrouwen.
1: Uh, verder vind ik het nog belangrijk dat je uh, gebruik maakt van beeldspraak of metaforen. Vooral als je hele technische producten aan de man moet uh, brengen... dan kan het uh, mooi zijn om met een, met, met een metafoor je punt te maken... En ik zou ook altijd afsluiten met een goede call to action. Dus nou ja, eventjes in een notendop uh, wat mij is opgevallen. Slechte pitches en hoe je als pitcher je pitch zou kunnen verbeteren.
0: Goeie tips, denk ja. ik.
1: En jij, Even uh, zo meegenomen. Eventjes uh, tussen neus en lippen door. Ja. En jij, Chantal.
0: Ja, ik um, ben uiteraard zoals iedereen veel advertenties tegengekomen op social media. En ik vind dat eigenlijk niet eens zo heel storend, want ze zijn natuurlijk... best wel gepersonaliseerd... op je, gepersonaliseerd op je zoekgedrag. Aha. Dus uh, ik ben daar best wel geneigd... om op te klikken, omdat ik denk, hé, hey, dat is leuk... dat wil ik wel kopen. En dan klik ik erop... en dan kom ik op een pagina... die het niet doet, een 404. Okay. Of ik kom op een pagina... waarvan de, um, het product... al is uitverkocht... Of ik kom op een pagina waar een hele groep aan producten staat, maar niet datgene waar ik op heb geklikt. Waardoor ik dus wel klik, maar niet converteer naar een verkoop. En dit is dan weer natuurlijk op uh, consumenten gericht. Maar mijn ja, les daaruit is eigenlijk van ja, als je als B2B-marketeer in de IT-advertenties hebt lopen, bijvoorbeeld op LinkedIn of wat dan ook, kijk dan ook even goed of controleer regelmatig even van. Doet die landingspagina nog? Uh, wat heb ik voor ogen dat degene die klik, daar moet doen? Is dit logisch? Laat het ook eens aan iemand anders zien... om te kijken of het logisch is. Want ik denk dat daar nog de grootste winst zit... om je, je kosten die je eraan uitgeeft... om dat te optimaliseren... en daar het meeste rendement uit te gaan halen. Het is ja, zo zonde anders.
1: Wat je zegt... Uh, je hebt, op deze manier heb je gewoon dubbele kosten. Aan de ene kant heb je de kosten van de klik... en aan de andere kant een potentiële klant... die een negatieve ervaring heeft... waardoor... Je, waardoor het nog lastiger wordt om die uiteindelijk te converteren. Ja,
0: dus uh, ja, dat dus dus, was mij opgevallen. Heel niet, heel actueel, niet echt een actualiteit, niet, maar wel, wel opvallend.
1: Maar op, uh, op wat. Okay. Ja,
0: en dan de stelling. Elk bedrijf moet marketing automation hebben. Eens of oneens?
1: Ik ben het daarmee eens. Ik vind dat ieder IT-bedrijf, waar we het dan nu over hebben... Mm -hmm. uh, marketing automation uh, moet hebben. Maar uh, voor, we, voor ik dat helemaal ga toelichten, is misschien goed... Uh, om eventjes de basis te behandelen, wat marketing automation precies is... en waar wij het over hebben vandaag.
0: Ja, als je heel uh, ja, ba basic zeg maar, naar de stelling of naar de definitie gaat kijken... dan zeggen ze op internet het automatiseren van je marketing. Mm -hmm. dat vind ik een beetje te kort door de bocht. Daar gaan we het straks ook wel wat verder op in... dat het niet per se al je werk uit handen neemt, het tegendeel. Maar uh, wat, je eigenlijk daarmee, uh, wat eigenlijk de stelling is, is dat het, um, ja, het gaat eigenlijk om het brengen van de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon. En daar kan Marketing Automation je bij helpen. Dat kan geautomatiseerd worden als je het goed inricht... Maar het gaat niet je marketing automatiseren. Mm -hmm. Dus dat is een beetje de nuance die ik daarmee geef. En als ik dan naar de stellingen ga kijken... zou ik het ook zeggen dat ik het ermee eens ben. Als je als IT-bedrijf je marketing serieus neemt... en echt iets voldoet met marketing.
1: Want je, uh, even kort samenvatten, je zegt... met marketing automation krijg je de juiste de boodschap... naar de juiste persoon op het juiste moment. Ja. ja. Kun je dat eens toelichten hoe dat werkt?
0: Ja, we... Laten we zo ook eventjes ingaan op wat marketing, automation... Ja, welke tools je daarvoor hebt, uh, wa wa wat er allemaal voor functionaliteiten in zitten. Maar wat je daar kort, in het kort mee kan doen... is dat je dus bepaalde dingen kan automatiseren. Bijvoorbeeld een mail. Laten we zeggen, iemand heeft informatie gedownload van jouw website. Dan kan je op basis van wat die persoon heeft gedownload... een mail sturen om bijvoorbeeld... Uh, een vervolgvraag te stellen, een afspraak in te plannen, een demovideo mee te sturen. En uh, afhankelijk van wat een persoon doet, kan je weer bepaalde scoren daaraan toekennen. Dat heet lead scoring. Daar gaan we ze ook verder op in. Um, waardoor je dus kan kijken van: nou ja, wat is op dit moment relevant? Wil iemand een demo of wil iemand al een afspraak inplannen? Wil iemand een andere video bekijken? Wil iemand nog een whitepaper downloaden? Wil iemand een referentiecase lezen? Nou, en zo kun je daar steeds meer inzicht in krijgen... en steeds meer ervoor zorgen dat je dus hetgeen... waar die persoon die met jou in contact is... waar die behoefte aan heeft, dat dat ook ja, aan voldaan wordt.
1: En zo'n uh, geautomatiseerde e-mail... die stuur je dus toe uh, nadat iemand al iets anders heeft gedaan.
0: Bijvoorbeeld. Maar wat je ook kan doen... we hebben bijvoorbeeld in het verleden wel eens events gehad... Waarbij die, die over een bepaald onderwerp gaan... die dan kun je dus gaan kijken van ja, welke mensen heb ik al in mijn database zitten... die op een pagina he, he, wel iets hebben gelezen over dat onderwerp... en die nodig je dan bijvoorbeeld uit voor je event. Waardoor het al steeds weer relevanter is... dan dat je bijvoorbeeld je hele database gaat uitnodigen. Dat is een concreet voorbeeld van hoe je dat kan gebruiken. Ja, dus
1: je kunt inderdaad segmenteren op eerder gedrag.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja. Um, als je gaat kijken naar wat... als je grote marketing automation tools hebt, wat er nou allemaal in zit is um, bijvoorbeeld een stukje CMS... waardoor je je website kan maken... maar juist omdat het aan je tool gekoppeld is... kun je dat ook heel persoonlijk maken. Dan is de vraag, hoe ver wil je daarin gaan? Maar het kan. Formulieren, workflows, e-mail... Um, service management met bijvoorbeeld tickets... Um, customer voice, advertenties beheren... social media, bloggen... Um, ROI trekken, je return on investment... Um, Call-to-actions uh, specifiek maken. Je kan volgens mij nog pop-ups uh, doen... om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat je meer aanmeldingen voor je nieuwsbrief krijgt. Um, je kan account-based marketing ermee inrichten en AB-testen. Dat zijn de, eigenlijk de meeste functionaliteiten die je ermee kan uh, met doen met marketing automation. En dat is een hele mond vol. Het is een en... hele
1: waslijst inderdaad. Met ook, uh, en ik, ik heb van een van onze luisteraars, die niet per se een marketeer overigens mm -hmm. uh, binnen de IT is... Maar uh, wel een, uh, een vaste luisteraar uh, van ons is uh, de opmerking gekregen dat we hier en daar wel wat veel jargon uh, gebruiken. Mm -hmm. uh, nou, het, is blij, het is voor ons natuurlijk het, het zoeken van de balans. Dus uh, hoe kunnen we onze vakgenoten zo snel mogelijk informeren? En hoe kunnen we misschien uh, anderen die geïnteresseerd zijn en die bijvoorbeeld wel in de IT werken, maar niet per se in marketing. Maar voor wie het wel interessant zou kunnen zijn om die uh, toch mee te nemen in een aantal van die, uh, van die jargon termen. Ik zou er even eentje uit willen trekken, bijvoorbeeld workflows. W hoe kun je een workflow inzetten in marketing automation?
0: Ja, wat je in het marketing automation systeem kan... is dat je workflows, dus eigenlijk bepaalde opeenvolgingen... Op, op basis van afhankelijkheden, kan inrichten. Dus uh, wat ik net zei uh, over bijvoorbeeld zo'n event... dan kan je bijvoorbeeld zeggen van... oké, okay, ik nodig deze groep mensen uit voor mijn event... En als ze de mail geopend hebben, dus dat is een if this then that... dus als ze de mail geopend hebben... dan krijgen ze vervolgens na zoveel dagen bijvoorbeeld deze mail. Als ze de mail niet geopend hebben, krijgen ze deze mail. En zo kan je steeds verder doorgaan met wel, niet, wel, niet... totdat je bijvoorbeeld uh, zegt van nou, oké, okay, ik wil ze vanaf nu niet meer mailen... want blijkbaar zijn ze niet interessant, of ik wil ze gaan bellen. Um, je kan ook opvolging daarmee gaan doen... dat als ze bijvoorbeeld geweest zijn naar je event dat je bijvoorbeeld een opvolgmail stuurt met een presentatie. Als ze niet geweest zijn, dat je bijvoorbeeld probeert... om nog een afspraak te maken... of dat je een taak op de naam van je sales zet... zodat de sales ze gaat bellen. En zo kun je dat helemaal automatiseren. Okay. Dus dat is een voorbeeld dat is een voor een voor van, van hoe Workflow kan werken. werken. Ja. Uh, dat kan je ja, voor heel veel dingen doen. Je kan het bijvoorbeeld ook doen voor uh, whitepaper downloads... dat ze uiteindelijk uh, na zoveel dagen wat meer opvolgmails krijgen... Met tot uiteindelijk het downloaden van bijvoorbeeld je brochure of het inplannen van een demo. Um, je kan eigenlijk in elke situatie wel iets bedenken hoe je het kan ja, automatiseren. En dat heet dan eigenlijk het nurturen van je lead. Om die eigenlijk op te warmen noemen we dat dan. En meer te interesseren in je bedrijf of in je oplossing. Waardoor je dus uiteindelijk die afspraak kan krijgen voor sales en als... Dat het goed is, een offerte kan uitbrengen en een nieuwe klant kan scoren.
1: Ja, zo heb ik een keer een klant uh, gehad en die vroeg aan mij. Het uh, ging nou specifiek om de implementatie van HubSpot. En zometeen zullen dus we waarschijnlijk wel meer uh, te spreken komen over de verschillende tools. In dit geval ging het dus om HubSpot, marketing automation uh, platform. Um, en zij vroeg aan mij, uh, Niels, als ik HubSpot heb, heb ik dan ook betere leads? Um, en de, voor mij betekende die vraag dat deze persoon misschien niet, toch niet helemaal begreep wat het dan inhield. Want uiteindelijk kun je met marketing automation, zoals je net uh, schetste, leads opwarmen en daarmee dus verbeteren, zeg maar. En daarmee zou je betere leads krijgen, warmere leads uh, krijgen. Maar dat betekent in de praktijk dat je alsnog als marketeer zelf het werk moet doen om die leads op te warmen. Dus de kopie van je e-mails, die moeten gewoon heel goed zijn. Uh, de content die je inzet, die moet gewoon goed zijn. De tekst die op je website uh, plaatst, die je geautomatiseerd naar iemand toestuurt... die moeten gewoon goed zijn. Dus jij wordt als marketeer niet ontslagen van je werk... maar je, het is juist belangrijk om, uh, om juist die, uh, wat we noemen de buyer journey te respecteren... En te communiceren, precies zoals jij helemaal aan het begin zei... Uh, de juiste boodschap over te brengen... op het juiste moment aan de juiste persoon. En op die manier kun je je leads verbeteren. Maar de tool als ik gaat het niet voor je doen. Nee, en... en daarnaast
0: moet je ook überhaupt eerst die lead krijgen. Of nou ja, krijgen, ervoor werken om de contactgegevens dat te ook. krijgen. Anders kun je nog precies. niks dus, daar, daar begint. Dus,
1: dus je kunt ook leads genereren zonder marketing automation. Um, en nou, ik had het net over bij de pitches over het belang van uh, metaforen. Ik heb zelf ook een metafoor voor marketing automation uh, systemen. Um, namelijk um, de sportwagen. Ik zie marketing automation als een sportwagen. Maar uh, een sportwagen zonder brandstof staat net zo goed stil als een oude bak, zeg maar. Uh, en de brandstof, dat is het werk dat uh, marketeers uh, erin uh, steek, steken. Marketeers, zo zijn ik.
0: Ja. Mooi, mooie metafoor. Schat schetst nog goed beeld. En je zei net al, we gaan nog even hebben over welke tools er dan zijn. Je noemde al HubSpot. Ik denk, als we dan in die vergelijking blijven... dan kan je het hebben over een Formule 1 auto... of een uh, mooie Porsche... of misschien gewoon een uh, Volkswagen Polo. En in die gradaties ja. hebben we ook de uh, marketing automation systemen. Um, ja, jij noemde al HubSpot. Um, ik heb een lijstje gemaakt met de meest voorkomende. Salesforce heb je nog, met Pardo of Marketing Cloud... Uh, Microsoft met Dynamics biedt ook aardig wat uh, automation-stukken uh, erin. Je hebt Acton, Marketo, Active Campaign. Um, weet jij er nog meer?
1: Um, ik zou nog willen toevoegen: Mailchimp, mm -hmm. dat is eigenlijk een e-mailplatform uh, dat ook steeds meer automation-taken heeft toegevoegd, maar um, wat wel een aantal belangrijke elementen mist. Dus je hebt bijvoorbeeld geen CRM-functionaliteit. Dat zou je dan weer kunnen koppelen aan uh, bijvoorbeeld een, een ander um, ja, zelfstandig uh, CRM-systeem. En via een integratie met bijvoorbeeld een Zapier of uh, Make... zou je dan die data wel heen en weer uh, kunnen sturen... waardoor je wel uiteindelijk een vergelijkbare functionaliteit kunt opbouwen.
0: Ja, wat je eigenlijk zegt is wel interessant. Je ziet eigenlijk dat de marketing... Um, de CRM-systemen vaak wat meer naar mail en automation bewegen... en dat de mailsystemen weer wat meer naar automation en misschien zelfs wel CRM gaan bewegen. Ja. Omdat iedereen eigenlijk wel inziet dat dat hele automation-stuk... dat daar ook wel echt veel toegevoegde waarde zit.
1: Ja, precies. En op die manier kun je ook consolideren. Uh, ik heb tegelijkertijd ook bij klanten wel eens gezien wat de... Wat, hoe ellendig het kan zijn als je CRM losstaat... van je overige marketing automation uh, tooling. Dan kun je met integraties werken... maar dan moet je er wel voor zorgen dat de, de zogenaamde mapping... tussen die verschillende tools goed uh, gaat. Nou, wat in de praktijk vaak gebeurt... is dan wordt er uh, ergens een nieuwe kolom of een nieuw veld aangemaakt... en dat wordt dan in het, nieuwe, in het andere systeem niet... waardoor uh, het doorsturen van die data niet uh, goed wordt uh, ontvangen... Maar als gevolg dat binnen de kortste keren je database toch weer uh, vervuild uh, raakt.
0: Ja, en dat is zonde. Als je ja, het meest uit je systeem wil halen, dan moet je het wel gekoppeld hebben. En uh, nu je dat zegt, denk ik dat dat ook een van de belangrijke factoren is in de keuze voor een systeem. Um, ja, welke, moet je eigenlijk ook gaan kijken naar welke tools heb je nu al? Wat zijn je doelen eigenlijk ermee? Um, wil je inderdaad hele grootste dingen gaan doen... en al die functionaliteiten die we eerder opnoemden gaan gebruiken... Nou, dan kan je beter voor een, een Salesforce uh, of een HubSpot systeem gaan. Of um, ga je eigenlijk je, weer wat meer je mails automatiseren... en moet je eigenlijk gewoon MailChimp gebruiken. Ja. En het is heel belangrijk om die doelen in je achterhoofd te houden... En ook, hoe ziet je toekomst eruit? Want ik kan me ook voorstellen dat je misschien klein wil beginnen... maar dat je volgend jaar wel al die functionaliteiten wil gebruiken. Dan is het ook goed om te kijken naar een systeem dat, je, dat schaalbaar is... waar je misschien klein mee kan beginnen... maar waar je langzaam je licentie kan uitbreiden met meerdere mogelijkheden. Ja, precies. En dat zijn, denk ik, de belangrijkste afwegingen om mee te nemen in je keuze. Dan hebben we het ook nog over kosten. Ja. Want... Er zitten ook hele grote verschillen in, in kosten, uiteraard, want functionaliteiten verschillen ook. Um, en die bestaan, wat mij betreft, uit um, nou ja, de licentie voor het systeem, de implementatie, misschien daarbij ook het koppelen met andere systemen of niet. En het onderhoud. Um,
1: Kun je dat nog eens toelichten? Het onderhoud?
0: Nou, je, als je bijvoorbeeld integraties hebt met andere systemen, ja, dan moet je die blijven onderhouden. Als je uh, bepaalde templates hebt gemaakt voor je mails... kun je die zelf maken? Kun je zelf een nieuwe template maken? Of heb je daar een partner voor nodig? Dus het kan zijn dat je het onderhoud misschien heel goed zelf kan... als je enige technische kennis hebt en daar ook tijd aan wil besteden. Maar zo niet, moet je er ook rekening mee houden... dat je daar misschien elk jaar een bedrag voor moet reserveren... als je het wil doorontwikkelen. Of als je bijvoorbeeld hulp nodig hebt met het inrichten van je workflows. Het is ja, net hoe technisch ben en wil je zelf zijn. Ja, precies. Um, en zo ook met de implementatie. Dat kan je misschien heel goed zelf doen... als je nog niks hebt staan en gewoon van een blanco gaat beginnen... niks hoeft te koppelen, dan kun je het heel goed zelf doen. Maar als je met andere systemen te maken hebt... of je bijvoorbeeld je hele website erin wil maken... dan kan ik me voorstellen dat je bijvoorbeeld een partner nodig hebt daarvoor.
1: Wat ik ook nog een belangrijk uh, aspect vind... is hoe de licentiestructuur uh, werkt. Mm -hmm. Dus... Um... Is, is het zo, dat als jij een, een team hebt van, uh, van tien mensen die ermee moeten gaan werken, is het dan zo dat je, dat je een licentie hebt voor je organisatie en dat je een onbeperkt aantal gebruikers kunt toevoegen? Of is de licentie... Uh, op gebruikersniveau. Dat zijn ook elementen waar je rekening mee moet houden... als je een kostenafweging maakt.
0: Ja, en wat je ook vaak ziet, is dat model... of dat je licentie gaat op basis van hoeveel hoeveelheid contacten... die je in je systeem hebt. Ja. En dan kan het ook aardig oplopen. Want voor bijvoorbeeld een HubSpot-licentie... kan je zo'n 40.000 euro per jaar zitten. Dat is flink. En dat is flink geld. En ik kan me voorstellen dat niet elk IT-bedrijf dat kan neerleggen.
1: Nee, precies, ja.
0: Heb jij nog meer inzichten over uh, systemen die misschien wat goedkoper zijn of juist wat duurder, wanneer je wat zou moeten kiezen?
1: Um, ik heb uh, zelf heel veel ervaring met zowel HubSpot als Active Campaign. Uh -huh. um, en heb in het verleden bij een HubSpot-bureau gewerkt en heb ook HubSpot uh, geïmplementeerd. Um, ik heb voor mijn eigen bedrijf IT-marketeer gekozen voor Active Campaign. Um, en ik ben ook met IT-marketeer Active Campaign uh, implementatiepartner. Uh, en de reden dat ik voor Active Campaign heb gekozen... is vanwege het kostenaspect. Omdat uiteindelijk de functionaliteiten die ik gebruik... Um, die komen grotendeels overeen tussen HubSpot en Active Campaign. HubSpot is in mijn ogen wel iets robuuster. Um, maar het, het verschil in prijs is dusdanig. Het is, het is ongeveer zeven keer zo duur. HubSpot ten opzichte van Active Campaign... Ja, dat,
0: op de minimale prijs. Op de
1: minimale prijs, ja. Uh, en maar nu bij ActiveCampaign gaat die prijs ook omhoog. Op basis okay. van uh, zowel gebruikers als contacten. Dus um, uiteindelijk is het, moet de afweging gewoon per individueel geval uh, gemaakt uh, worden. Uh, maar voor mij was het... Uh, ja, met mijn kleine business uh, was het aantrekkelijker om, uh, om ActiveCampaign uh, in te zetten. Um, dus ja, dat... Dat is eigenlijk mijn voornaamste ervaring met deze tools.
0: Ja, dus eigenlijk is ook de tip van, ja, weeg goed af. Wat wil je ermee gaan doen nu? Wat wil je ermee gaan doen in de toekomst? En welke software past daar goed bij? En ook kijkend naar je budget natuurlijk. Maar ik zou je budget daar niet leidend in laten zijn. Want als je het goed inricht, kan het ook weer heel veel opleveren. Maar wel ja. goed de afweging maken van, als ik dit hele grote systeem nu koop... ga ik dan alles gebruiken of kan ik ook met een iets simpeler... Precies. Uh, Systeem uitvoeren.
1: Want ja, je had het eerder al bij HubSpot bijvoorbeeld over uh, de mogelijkheid voor uh, je CMS in het marketing automation uh, systeem. Um, dat kan een aantrekkelijke optie zijn, um, maar hoeveel HubSpot developers zijn er beschikbaar in Nederland? Ja, dat zijn er minder dan WordPress developers, uh, zeg maar. Uh, dus dat, dat zijn ook nog weer aspecten om mee te nemen in een keuze voor, uh, voor een tool en de, en de functionaliteiten die je wel of niet wil, wil gebruiken daarbinnen.
0: Ja, en daarbij is het ook voor ja, de leveranciers van de systemen een heel... Fijn iets, dat als je eenmaal iets gekozen hebt... dat je niet heel snel weer naar het volgende gaat. Want je moet het toch leren kennen. Al je contacten zitten erin. Net als dat je niet zomaar ineens van een groot CRM-systeem gaat wisselen. Klopt. Dus het is wel belangrijk om daar een afgewogen keuze in te maken. Ja. Maar niet jaren over doen. Gewoon nee. wel, wel snel ja, en,
1: en uiteindelijk um, was het voor mij... Kijk, als je één tool beheerst... dan is het leren van een nieuwe tool alweer een stuk makkelijker. Want de concepten erachter, die blijven toch overal wel hetzelfde. Ja. Namelijk van de workflows, et cetera.
0: Mooi. Oh ja, en zie je nog bepaalde valkuilen uh, voor je als mensen, of, uh, ja, luisteraars met marketing automation gaan werken? Waar moet je dan op letten?
1: Een belangrijke valkuil vind ik dat je het te snel, te complex maakt. Je, alles kan, maar dat betekent niet dat alles moet. Ik heb wel eens workflows gezien met zoveel condities dat een bepaalde mails nooit werden verstuurd, omdat mensen gewoon nooit aan die condities zouden voldoen. Bijvoorbeeld. Je moest dan minimaal op zoveel links hebben geklikt. Je moest zoveel pagina's hebben bezocht. Je moest met die, uh, die en die salespersoon contact hebben gehad. Het is supermooi dat het allemaal kan. Maar als je vervolgens, als niemand aan die condities voldoet... Ja, wat, wat heb je er dan aan? Dus, dus de vergrootste al is uh, dat je verzandt in de complexiteit... en, uh, en de mogelijkheden. En, de mogelijkheden, ja. en jij? Ja.
0: Um, nou ja, ik zou eigenlijk twee uh, dingen willen zeggen. Een stukje governance, want in het begin als je ermee begint... dan heb je vier mailtjes en dan is het allemaal nog wel te overzien. Maar als je er jaren mee werkt, dan ben je het overzicht totaal kwijt. Dus denk na nou aan een bijvoorbeeld bepaalde structuur van hoe je je titels noemt. Zodat, Neem je voor, ja, ja. zodat je dingen goed terug kan vinden... Uh, ruim ook af en toe een keer dingen op... die je niet meer gebruikt. Want soms moet je ook gaan betalen... of zit er een bepaald limiet aan. Maar los daarvan, als je dingen niet meer gebruikt... gooi het gewoon weg. Want het, neemt alleen maar, uh, ja, het zorgt alleen maar voor chaos. En... Um, ja, zorg dat je je data op orde is. En dat is ook makkelijker bij te houden vanaf het begin. Dus uh, loop af en toe een keer door die hard bounces heen en haal die eruit. Mm -hmm. Want die krijgen sowieso je mails niet. En het is alleen maar slecht voor ja, de zeg maar van je, van je mails. Dus ja. neem daar ook af en toe de tijd voor.
1: En dat zou je ook weer kunnen automatiseren. Zeker. Via een workflow. Ja, ja mooi. Oké. Okay. En volgens mij, uh, ik weet niet of er nog iets, een laatste ding is wat je wil toevoegen over uh, marketing automation. Maar we hebben eigenlijk wel uh, heel veel uh, besproken volgens mij.
0: Nee, voor nu denk ik niet. Als de luisteraars of kijkers nog vragen hebben, kunnen ze ons gewoon een mailtje sturen. En dan uh, gaan we er misschien nog een keer een andere aflevering Op over opnemen. Op info
1: at marketingintech.nl. Ja. Top. Oké, okay, Central, heb jij nog een les die je afgelopen week hebt uh, meegemaakt die je graag met de kijkers zou willen delen?
0: ja het is een beetje persoonlijk dus ik weet niet of de kijkers er echt wat aan hebben maar ik ben best wel met onze eigen website bezig geweest om dingetjes goed te zetten en zo en dus eigenlijk...
1: van de marketing en tech podcast ja je? van de marketing ja? en
0: tech podcast en dat is eigenlijk toch ook wel weer leuk en leerzaam om gewoon ja met je poot in de klei te zitten Precies. en zelf mee bezig te zijn um, dus ja dat was eigenlijk voor mezelf van ja dat moet ik eigenlijk weer vaker doen
1: gewoon met uh, ja, lekker zelf aan de knoppen zitten ja ja, ja.
0: zeker en jij
1: um, ja mijn les die Komt, die raakt daar wel aan. Um, ik uh, ben voor een klant bezig met een uh, LinkedIn-campagne. En aan het begin, uh, toen we het net hadden opgezet... toen lukte het niet echt. Het druppelde maar een paar leads binnen... en de kost per lead was relatief hoog. Um, en dus door de tijd te tweaken... in zowel de copy als de targeting... als de biedstrategie... uiteindelijk uh, ja, wisten we het dusdanig om te draaien... dat we wel echt superveel leads uh, binnenkregen. Um, dus eigenlijk is de les, blijf altijd optimaliseren. Als er iets niet helemaal lekker loopt, wacht niet af, maar ga gewoon meteen weer aan de knoppen zitten. Het is letter, uh, hetzelfde wat jij zegt, aan de knoppen uh, zitten zelf. Ja. Dus dat is mijn, uh, mijn les die ik uh, heb uh, getrokken deze week.
0: Concluderend aan de knoppen zitten. Precies,
1: ja. Um, Chantal, heb jij dan nog een uh, casus die je met uh, luisteraars wilt delen?
0: Ja, mijn uh, casus heeft eigenlijk ook met Marketing Automation te maken. Ik heb een tijdje terug, nou ja, twee jaar geleden denk ik... maar een duizend stofzuiger uh, gekocht. Ja. Naar veel wikken en wegen toch maar besloten om de investering te doen. En ja, nog wel blij mee. En misschien komt dat wel door de mailtjes die ze mij sturen.
1: Je krijgt geautomatiseerde e-mails van duizend toegestuurd. Ja,
0: ja, ik heb me aangemeld op een website voor extra garantie. En um, daarna krijg je... Ik, ja, dus geautomatiseerde mails van... Ja, je hebt dit product gekocht... wist je dat je deze opzetstukken voor je stofzuiger hebt... en ze op deze manier kan gebruiken. Dus, oftewel, hoe haal je meer uit je aankoop? Dan voelt het al iets minder erg... dat je er zoveel geld aan uit hebt gegeven. Um, na een paar maanden kreeg ik een mailtje... Um, hoe maak je stofzuiger schoon. Het is tijd om hem, eens in stof, uh, om hem weer schoon te maken. Uh, zo haal je hem uit elkaar en zo onderhoud je hem eigenlijk... zodat je hem langer kan gebruiken. En ik vond het eigenlijk wel een hele mooie manier... om ook de klant na de aankoop nog uh, te betrekken. En ja, het gevoel te geven dat je dus een goede koop hebt gedaan... maar ook echt nog relevant te zijn. En dat kun je dus doen door Marketing Automation.
1: En um, het is eigenlijk een soort loyaliteitsprogramma. Ben je er nu ook eerder geneigd om als... Je weer een nieuwe stofzuiger gaat kopen om dan weer een Dyson te kopen... door deze geautomatiseerde e-mails?
0: Ik weet niet of het komt door de e-mails, maar ik ben er wel heel blij mee. Ik ben wel heel blij mee. Ja, ja. Oké, okay, mooi. En heb jij nog een tip voor de luisteraars en kijkers?
1: Ja, ik heb wel een tip die aansluit bij waar we het vandaag over hebben gehad. Um, wil je... En ik heb het ooit een keer eerder hierover gehad... in een eerdere podcast-uitzending, uh, namelijk de HubSpot Academy... Ook als je zelf geen gebruik maakt van HubSpot, kun je de concepten van marketing automation perfect uh, aanleren via die HubSpot Academy. Maar daarnaast biedt de HubSpot Academy nog veel meer andere trainingen op het gebied van CEO, content marketing, e-mail marketing, et cetera. Gewoon het hele marketingvak kun je eigenlijk leren via de video's en de, en de trainingen van HubSpot. Dus dat is mijn, uh, mijn tip aan onze kijkers en luisteraars... Uh, ja, haal ook die certificaten. En op basis daarvan uh, kun je je kennis echt enorm vergroten. Goeie tip. En jij?
0: Um, ja, een tooltip en dat is Canva. Ja? Een tool om mee te designen. En het is niet zoals die Adobe tools. Dus als je een complex design voor print wil maken... of een ander drukwerk, dan zou ik dat niet gebruiken. Maar het is wel makkelijk voor als je even snel iets wil creëren... voor op social media of voor op je website. Het is echt een fijne tool en heel laagdrempelig en eenvoudig. En dan ja, ben je niet altijd afhankelijk van een externe designer... of die designer in je team. Of als je designer bent, kun je ook je team juist weer... en om een beetje zelfredzaam uh, daarmee te worden.
1: En ik heb ook uh, gezien dat er een AI-integratie is uh, met, uh, uh, met Canva... ChatGPT of iets vergelijkbaars. Uh, dus dat zou betekenen dat je gewoon een goede prompt uh, zou kunnen schrijven... en op basis daarvan uh, een design uh, eruit uh, komt rollen.
0: Nou, dat zou helemaal mooi zijn. Die ga ik zelf Toch? eens testen. Toch?
1: goed. Oké. Okay. Nou, dat was hem weer even vandaag, Chantal. Tot de volgende. Tot
0: de volgende.